0: Duisburg ist echt hörbar. Der Podcast für die spannenden Seiten von Duisburg. Alexander Klomperendt trifft Menschen, die unsere Stadt bewegen.
1: Hallo zusammen, das hier ist die Premiere des Duisburg ist echt Podcast. Duisburg ist echt hörbar. Ich bin Alexander Klomperent und unser erster Gast in diesem ersten Podcast ähm, ist eine junge Frau aus Duisburg, die man gar nicht unbedingt unter ihrem tatsächlichen Namen kennt, sondern viele Duisburgerinnen und Duisburger würden sie eher erkennen an den Pseudonymen, mit denen sie bei Instagram unterwegs ist. Nämlich Delephant und Moinbumchak. Zu Gast bei uns ist äh, Jana Reich und äh, ich grüße dich.
0: Ja, hi, schön hier zu sein.
1: Das freut uns auch. Ähm, wir kennen dich tatsächlich ähm, aus Instagram und generell aus den sozialen Medien, vor allen Dingen ähm, mit diesen zwei Namen, die ich eben schon mal nannte, mit Delephant und Moin Boom Chuck. Kannst du uns kurz erklären, was Moin Boom Chuck für einen Hintergrund hat?
0: Ähm, ja, mit dem Namen. Der Hintergrund ist, dass das ein Track von der Band, sage ich mal, Fünf Sterne Deluxe ist. Und ich den unheimlich feiere, weil der halt einen sehr guten Beat hat, einen schönen Bass irgendwie. Und ich brauchte einen Namen auf Instagram, der gut funktioniert. Und da kam das eine zum anderen.
1: Funktionieren tut er ganz offensichtlich Erzähl ein bisschen, was du unter dem Pseudonym Moin, -Chuck auf Insta machst.
0: Ja, wie es immer am Anfang ist, man lädt erstmal so ein paar Bilder holen, hat vielleicht noch gar kein Konzept. Zumindest habe ich mich ohne Konzepte angemeldet. Mittlerweile würde ich sagen, nutze ich die Plattform vorwiegend zum Netzwerken. Also passiert auch sehr viel, was man nicht so sieht. Aber ähm, ja, der Kernfokus meines Accounts, würde ich sagen, sind Fotografien aus Duisburg, aus dem Ruhrgebiet. Ähm, mittlerweile sehr stark der Fokus auf Schwarz-Weiß-Fotografien. Und das ist so, dass ich, glaube ich, die meisten erreiche. Was mir am meisten Spaß macht auch.
1: Wenn ich mir deine Bilder anschaue, dann haben die für mich so einen Charme, der jetzt nicht unbedingt etwas mit dem zu tun hat, was man sonst häufig ähm, bei Fotografien aus der Stadt sieht. Nämlich mit dem Versuch, ähm, etwas, etwas glänzend, etwas strahlend, etwas schön darzustellen, sondern das hat mehr so einen so manchmal etwas morbiden Underground-Touch. Woher kommt das?
0: Ich versuche irgendwie so ein bisschen diese urbane Seele des Ruhrgebiets festzuhalten. Also ich sage mal, ich sehe das Schöne da, wo andere es nicht sehen. Und ich versuche, manchmal fotografiere ich auch Sperrmüll oder so, weil er irgendwie witzig arrangiert ist oder so. Also ich gehe einfach mit offenen Augen durch die Stadt und bin auch manchmal unterwegs, ohne den Willen zu haben, zu fotografieren und sehe irgendeinen Moment, wo ich mir denke, den musst du festhalten. Dass das ist dass einfach schön anzusehen oder dass das spiegelt die Stadt, das Ruhrgebiet wieder irgendwas. Und ähm, das versuche ich dann festzuhalten. Und ich glaube, das das ist einfach so ein, so ein persönlicher Blickwinkel, den ich da versuche darzustellen.
1: Nun kennen dich viele aus Instagram, aber was viele sicherlich nicht wissen, ist, dass du unter anderem schon auch in der Kubus-Kunsthalle ausgestellt hast.
0: Ja, genau. Das, äh, da kam so das eine zum anderen. Also die Claudia Schäfer, die ähm, Inhaber in der Kobus Kunsthalle. Ich war mit ihrem Sohn connected. Wir hatten uns mal über eine Facebook-Gruppe kennengelernt, weil ich Plüschtiere ähm, spenden wollte. Und er hat den Weg geebnet, dass wir dann zu einer äh, Flüchtlingsunterkunft gefahren sind und da meine Kuscheltiere abgegeben haben. Dann kam dieser Kontakt zustande. Er hat dann gesehen, dass ich mit Elephant aktiv bin, was mit Stickern mache und hat dann so ein bisschen den Kontakt zu seiner Mutter und der kubis Kunsthalle geschaffen. Und die haben ja immer den Wintermarkt, diesen Winterkunstmarkt der stattfindet und da hatte ich bin ich jetzt das dritte Mal dabei gewesen und hatte dann die Ehre, da meine Sachen mal ausstellen zu dürfen.
1: Das nächste Stichwort hast du gerade schon genannt, habe ich am Anfang auch schon gesagt. Nämlich ähm, ein weiterer ähm, Name, unter dem du bei Instagram aktiv bist, aber ein Signet, das mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Duisburger schon kennen und schon gesehen haben, weil es einem eigentlich überall in der Stadt begegnet, aber primär tatsächlich im Umfeld des Dellplatzes. Mhm. Nämlich der Delefant. Erklär uns bitte ein bisschen, was das damit auf sich hat.
0: Ja, fang vielleicht mal am Anfang an. Also ich habe mich jahrelang für Streetart interessiert. Es gab mal so einen Moment, wo ich zur Arbeit musste in der Ausbildung und das war alles sehr stressig und monoton. Und dann sind mir Sticker an Laternen aufgefallen, wo ich aber merkte, das ist keine Werbung und habe mich dann so ganz blöd gefragt, was ist das eigentlich? Und bin dann so ein bisschen auf diese Szene gestoßen. Das war so kurz nach dem Abitur und habe erstmal jahrelang mir das angeschaut. Was gibt es da? Diese Szene erkundet, dokumentiert, fotografiert. Und irgendwann hatte man das Bedürfnis, selber mitzuspielen. Und 2016 bin ich nach Duisburg gezogen und ins Dellviertel, habe mich dem Viertel und der Stadt sehr verbunden gefühlt. Ähm, und dann kam, wie gesagt, selber dieser Wunsch auf mitzumischen und ich mag Elefanten. Dellstraße, Dellviertel war das damals. Und dann ja, kam dieses Wortspiel zustande und dann habe ich ein Tattoo-Motiv, das ich... Ähm, auf der Haut trage, eben als Basismotiv genutzt, um diesen Elephant quasi zu erschaffen und dann ging's los.
1: Dann ging's los und ja. äh, die Geschichte geht schon ja inzwischen schon ein bisschen länger. Genau. Was genau symbolisiert dieser Elephant?
0: Ach, für mich persönlich recht viel. Also ich fand es immer wunderschön, wenn Street Art oder meinetwegen auch Graffiti überhaupt Kunst, die draußen platziert ist, es umfasst ja nicht nur Street und Graffiti. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel häkeln oder so und das, das ausstellen draußen. Es hat mich immer fasziniert, es war leicht zugänglich, es hat mir so ein Lächeln in den Alltag auch ins Gesicht gezaubert, wenn man irgendwie an der Ampel steht und nichts denkt und dann irgendwas Cooles sieht. Und das auch anderen Menschen schenken zu wollen. Diesen kleinen Moment, wo man vielleicht lächelt oder aus seinem Alltag rausgerissen wird oder so. Den wollte ich eben auch anderen schenken, diesen Moment. Und das war auch so mit so einem Anlass, das zu machen. Und dann kam ganz viel zusammen. Einfach auch der Wunsch, in dieser Szene vielleicht ein bisschen mitzuspielen. Auch dieser Delle-Fan, weil er den Bezug zum Dellviertel hat und ich mich der Stadt eben sehr verbunden gefühlt habe. Ich war beruflich auch oft auf Reisen in anderen Städten, hatte immer so das Gefühl, ich klebe so ein Stück Duisburg auch in andere Städte. Vielleicht auch so ein bisschen Revier markieren, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und dann so um 2016 rum war es so, dass Pegida oft im Dellviertel marschierte und die hatten mehr oder weniger diesen Slogan, dass das Abendland äh, islamisiert wird und ich habe da versucht einen Gegenpol zu schaffen, habe dann gesagt, das Abendland wird elefantisiert und habe mir da irgendwie so einen Gegenpol geschaffen und dann auch deren Sticker überklebt und so. Also das, das sind ganz vielfältige Aspekte, die da so mit reinspielen. Aber ich glaube, der Kerngedanke ist anderen Menschen einfach irgendwie eine Freude zu machen, eine kleine.
1: Ja, dieser Delephant scheint ja auch grundsätzlich ein ziemlich freundliches Wesen zu sein. Denn äh, wenn er unter anderem dazu dient, äh, der AfD Paroli oder der Pegida Paroli zu bieten in diesem Fall, dann äh, scheint er ja auch äh, grundsätzlich ähm, einen einen bestimmten Blick auf die Welt zu haben.
0: Ja, er übernimmt mehrere Aufgaben.
1: <lacht> Ganz offensichtlich kann er das. Lass uns noch über was anderes reden, ähm, was auch viel mit mit Humanität zu tun hat. Nicht in diesem Falle mit dem mit der Humanität des Elefanten, sondern ähm, mit deiner eigenen. Du warst vor ein paar Tagen ähm, in einem beruflichen Kontext. Zunächst ist die Idee entstanden in äh, Polen an der ukrainischen Grenze. Was genau habt ihr da gemacht? Ähm, wie seid ihr hingefahren? Was war die Idee? Und äh, erzähl mal so ein bisschen ähm, jenseits dessen, ähm, wie man, wie man etwas organisiert, was dir da begegnet ist. Wie wie ist dir Krieg begegnet?
0: Ja, es ist eine sehr komplexe Geschichte. Ich versuche es mal irgendwie am Anfang so, so ein bisschen aufzurollen. Also ich arbeite für die Netzino Software GmbH in Karlsruhe und unsere Firma ist eigentlich immer schon sehr solidarisch eingestellt gewesen oder hilfsbereit, sage ich mal. Und als der Krieg in der Ukraine begangen, haben wir im Team auch gemerkt, dass uns das alle sehr bedrückt hat. Und man spürt ja so eine kollektive Ummacht. Also man kann natürlich Geld spenden oder sich sonst irgendwie engagieren, aber man, man kann die Situation erstmal nicht lösen. Man ist dem irgendwie ausgesetzt, so wie wir alle. Und ähm, dann einfach mit der Arbeit weitermachen und mehr oder weniger so tun, als wäre nichts, für uns allen extrem schwer. Und mein Chef hatte dann, äh, Jonathan Denner, also einer unserer Geschäftsführer, hatte dann auch diesen Wunsch, da was zu machen. Und es kam dann so durch verschiedene Netzwerkpartner, kam dann die Idee auf, dass wir ähm, Busse mieten und gemeinsam eben mit Leuten aus unserem Team, wie auch mit Leuten von Netzwerkpartnern, also von anderen Firmen, an die ukrainische Grenze reisen in Polen. Und auf dem Hinweg war die Idee, dass wir Hilfsgüter mitnehmen, also die Wagen so voll machen, wie es geht. Dazu haben wir dann auch relativ schnell und unbürokratisch auf unserem unseren Blocken Aufruf gestartet, dass wirklich Hilfsgüter gesucht werden. Wir hatten über unsere Netzwerkkontakte auch einen Kontakt, der an der Grenze war und uns sagen konnte, was gebraucht wird, weil Kleidung zum Beispiel nicht mehr gebraucht wird, dafür aber medizinisch Material oder ähnliches, Kindernahrung, solche Sachen. Danach haben wir eingekauft und auch Spenden bekommen, wieder auch von Leuten aus unserem Netzwerk, aber auch fremde Leute, die sich einfach gemeldet haben. Eine Kollegin von mir, die Annette Schönian, hat das alles komplett organisiert dann während ihrer Arbeitszeit. Und ja, dann haben wir die Wagen am Start gehabt, äh, voll bepackt. Und dann sind, bin ich mit zwei äh, Kolleginnen eben und meinem Partner runtergefahren an die Grenze.
1: Mit was für einem Gefühl reist man da los, wenn man weiß, man fährt... Ähm an die Grenze zu einem Land, das ja übrigens auch nicht weit von Deutschland entfernt ist. Und man weiß, hinter dieser Grenze herrscht ein Angriffskrieg. Auf europäischem Boden der erste Angriffskrieg in dieser Definition seit, seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Vorteil war, dass wir das alles relativ schnell gemacht haben. Also Dienstags ist dieser Blogartikel online gegangen mit dem Spendenaufruf. Donnerstags stand fest, dass wir fahren werden. Freitags saßen wir dann schon im Zug nach Karlsruhe und Samstags ging's los. Und ich glaube, das war ganz gut, weil da war nicht so viel Zeit, um sich wirklich Szenarien auszumalen oder viele Gedanken zu machen. Es war sehr pragmatisch, sage ich mal. Und das ist äh, ja nimmt einem vielleicht ja nicht die Angst, aber man geht da tatsächlich mit gar keiner Vorstellung hin. Also ich habe auch mit meinen Mitreisen natürlich darüber gesprochen. Wir hatten keine Vorstellung, was uns erwartet irgendwie. Wir hatten einfach nur diesen Wunsch, was machen zu wollen, sag ich mal. Und haben natürlich ein bisschen die Berichte gehört, weil es gab schon mal eine Fahrt, nur von anderen Netzwerkpartnern, die jetzt nicht von uns organisiert war. Und da haben wir gehört, dass es schon sicher ist, auch an der Grenze. Also wir hatten jetzt keine Angst oder so. Und ähm, ja, ich, einfach dieser Wunsch, dass was machen zu können und zu sehen, wie es auch vor Ort ist. Also Neugier vielleicht auch ein bisschen und natürlich ja einen ganz großen Wunsch, Hilfe leisten zu können, die wirklich direkt ankommt und wo man nicht einfach nur 50 Euro überweist und dann nicht weiß, was passiert. Erreicht die Leute überhaupt?
1: Ich stelle mir das ehrlich gesagt ähm, sehr bedrückend vor. Ähm, nicht den Wunsch zu helfen, den haben wir, glaube ich, fast alle, mhm. Aber ich stelle mir die Aussicht ähm, auf eine Reise an diesen Ort, der nicht sehr hoffnungsvoll zu sein scheint, ähm, in erster Linie bedrückend vor. Was ist euch da begegnet? Wie, welch, welches Bild hat sich euch geboten? Was habt ihr empfunden, als ihr aus dem Auto gestiegen seid?
0: Also ich muss sagen, die Hinreise, die die war noch, die hatte noch fast so, so einen Roadtrip. Touch, weil man ja gar nicht wusste, was einen erwartet. Also wir hatten natürlich im Kopf, was wir da machen und haben das auch absolut ernst genommen. Aber man, man reist erstmal durch Polen und sieht ein neues Land, sag ich mal. Und, und die Menschen ja sehr nett zu einem sind. Irgendwann waren wir auch sehr erschöpft. Wir haben eine, eine Strecke, sind ungefähr 1300 Kilometer gewesen. Und ähm, ja, natürlich waren wir alle sehr erschöpft, als wir dann da ankamen. Man merkte dann aber auch, je näher wir ankamen, wir wurden immer ruhiger, ernster. Und als wir vor Ort waren, wir sind nach Medica gefahren. Und ähm, da war eben eine Turnhalle, die diente dann äh, Flüchtlinge als Unterkunft und dort haben wir ähm, an dem Abend Rast gemacht und halt gefragt, ob wir in der Turnhalle vielleicht einen Schlafplatz haben können. Man sagt uns dann erst, sie können uns leider keine Betten nehmen, weil in der Nacht noch ein großer Schwung an Geflüchteten erwartet wird. Und darauf waren wir aber vorbereitet, und haben gesagt, das ist gar kein Problem, geben sie uns irgendeinen Platz auf dem Fußboden und wir sind glücklich, wir haben Schlafsäcke bei und so. Und dann sind wir tatsächlich da vom polnischen Militär untergekommen. Die waren unheimlich nett und kulant zu uns haben. Und dann haben wir eben in der Nacht äh, in dieser Flüchtlingsunterkunft in dieser Turnhalle mit allen zusammengeschlafen. Und da ist wirklich die Stimmung dann auch bei uns gekippt. Also die Eindrücke waren so überwältigend, dass wir glaube ich erst mal 20 Minuten da saßen und einfach nichts gesagt haben.
1: Kannst du beschreiben, wie die Situation dort war? Was euch für welche Menschen euch begegnet sind? Was in deren Gesichtern? gezeichnet war.
0: Also man muss sich eine Turnhalle vorstellen, die komplett voll ist mit Feldbetten. Ich bin jetzt nicht gut im Schätzen, aber ich würde sagen, als wir angekommen sind, war die vielleicht ungefähr mit 100 Leuten belegt. In der Nacht sind aber noch mehr dazugekommen. Also wir sprechen jetzt so von nachts von eins bis morgens um sieben oder so. Ich glaube, am Ende waren so rund 300 Leute oder vielleicht auch mehr da, als wir da waren. Mit Leuten meine ich vorwiegend Frauen mit Kindern, auch viele mit kleinen Kindern. Weiß ich nicht. Man sieht dann, wie die Kinder damit Kuscheltieren spielen oder auch eine Frau neben ihrem wirklich kleinen Baby liegt auf so einer Matratze und so. Man, man denkt halt die ganze Zeit darüber nach, was die für einen Weg hinter sich haben, was für ein Schicksal, ob die ihre Männer, Brüder, Söhne, Väter zu Hause lassen mussten. Und man muss das erstmal alles verarbeiten. Das sind so Bilder, die die kennt man theoretisch aus dem Fernsehen, aber diesmal sitzt man mittendrin und hat dieses Schicksal um sich herum. Und das ist sehr bedrückend. Das muss man erstmal händeln können. Aber wir waren, glaube ich, sehr pragmatisch unterwegs. also wir man, man lässt das so auf sich wirken, aber man versucht dann auch irgendwie ins Handeln zu kommen, um das vielleicht gar nicht so an sich ranzulassen, damit man nicht in so eine ja, Schockstarre verfällt, würde ich fast sagen.
1: Wenn wir beim Handeln sind ähm ist ja, dann schließt sich ja die Frage an, was genau habt ihr vor Ort getan? Was mhm. war sozusagen das Erste, ähm, was ihr getan habt, ähm, als ihr begonnen habt, das Auto auszuladen?
0: Ja, wir sind nachts um eins angekommen, waren halt sehr müde und am nächsten Tag sollte es ja dann zurückgehen, äh, im Idealfall eben in Begleitung von einigen Geflüchteten, die wir mit nach Deutschland nehmen können. Das heißt, unsere erste Aufgabe, als wir da waren, war eine Mütze Schlafkriegen, aber es war eigentlich gar nicht möglich. Wir waren so überwältigt von den Eindrücken. Muss ich auch vorstellen, ähm, in der Nacht sind noch die Sirenen losgegangen. Ich habe das erst gar nicht verstanden. Ich war so naiv und dachte, da guckt irgendjemand ein YouTube-Video. Bis am nächsten Morgen dann klar wurde, dass 50 Kilometer entfernt von uns in der Ukraine ein Bombenanschlag stattgefunden hat und wir davon noch die Ausläufer quasi gehört haben über diese Sirenen. Und das ist so surreal. Es ist einfach surreal. Und das, das haben auch alle, die uns begleitet haben, gesagt. Und ja, was haben wir dann gemacht? Also erstmal eine Mütze versucht, Schlaf zu kriegen, am nächsten Morgen sehr früh aufgestanden, den Wagen, wie gesagt, ausgeladen, also die Hilfsgüter da gelassen und äh, vor Ort waren wir aber schon connected und da können die Leute sich mehr oder weniger so ein bisschen anmelden. Also wenn die den Reisewunsch nach Deutschland haben, weil die vielleicht Familie oder Bekannte ja haben, dann versuchen die das so ein bisschen zu matchen. Also wir waren ja auch nicht die Einzigen, muss man sich vorstellen. Da fahren immer wieder Leute hin mit großen, kleinen Autos und versuchen ähm, Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, mitzunehmen. Und das ist, ich sag mal, für die Verhältnisse dafür, dass wir Krieg haben, also sehr gut organisiert gewesen da. Und ähm, ja, dann haben wir eben am nächsten Morgen relativ schnell versucht, Leute zu finden, die mit uns reisen wollen. Und das hat dann auch geklappt. Also in dem einen Reisebus konnten 20 Personen mitreisen, in unseren Sprintern nochmal welche. Und insgesamt haben wir es geschafft, mit dieser Aktion und allen gesamten Netzwerkpartnern ähm, rund 35 Menschen mit nach Deutschland zu bringen.
1: Wo habt, ihr die, wo habt ihr die hingebracht? Was waren die, was waren die Voraussetzungen? Was waren die Ziele von den, von den Leuten?
0: Das sind ja auch Sachen, auf die muss man sich sehr spontan einstellen. Also auch mit den Fragen oder Bedürfnissen, die die Menschen haben, hatten wir ja vorher noch keine Vorstellung von. Das war sehr unterschiedlich. Der Plan war eigentlich erstmal, die Leute nach Stuttgart zu bringen. Dann haben wir aber einen Anruf bekommen, dass das nicht möglich ist und haben die dann zur Landesaufnahmestelle in Karlsruhe gebracht, einen Teil der Menschen, die haben aber bei uns im Bus zum Beispiel schon gesagt, dass sie zum Teil noch nach Stuttgart wollen, weil sie da Familie haben. Eine andere Familie wollte nach Den Haag weiterreisen. Bei meinen Kolleginnen sind auch welche im Auto gewesen, die auch bestimmte Zielorte hatten, wo Teile ihrer Familie gewartet haben. Und wir haben uns wirklich bemüht, alle zu ihrem Zielort zu bringen, also zumindest zu den Bahnhöfen. Das heißt, noch nach der Fahrt, nachdem äh, die Leute in Karlsruhe übergeben haben, sind wir am nächsten Morgen nochmal hin. Und ähm, haben die dort wieder abgeholt und die dann zum Teil noch wirklich zu ihren Zielorten gebracht. Das heißt, noch eine kleine Familie mit Mutter und zwei Kindern noch mit dem Zug bis Duisburg begleitet, wo die dann abgeholt wurden von jemandem, der sie nach Den Haag brachte. Und mein Arbeitskollege, der noch äh, spontan eingesprungen ist mit dem Sprint, hat die Leute dann am Morgen noch nach Stuttgart gebracht. Und auch immer dafür gesorgt, dass die dann auch in sichere Hände übergeben werden. Also dass entweder Familie vor Ort ist oder Bekannte oder ähm, Hilfspersonal, das ukrainisch spricht zum Beispiel, Rote Kreuz ist im Einsatz in den Bahnhöfen, sowas.
1: Konntet ihr euch mit den Leuten verständigen? Ging das?
0: Ähm, Englisch wird nicht so stark gesprochen bei den jungen Generationen, schon bei den Älteren nicht. Ähm, das, das, ging so ein bisschen holprig. Aber mit Händen und Füßen kann man sich in so einer Situation immer gut ähm, doch über die, die wesentlichen Dinge austauschen und natürlich absoluter Joker einfach Google Übersetzer im Handy. Ne? Also man, man sagt also tippt ein, was man sagen möchte und lässt sich das eben auf Ukrainisch übersetzen und die können das dann auch direkt ablesen vom Bildschirm. Das ist ja auch noch mal anderes Schriftsystem ist. Aber das hat dann doch funktioniert. Also so konnten wir eigentlich alle Fragen und Bedürfnisse klären. Und wir hatten noch einen Joker, muss ich dazu sagen, eine, ein sehr toughes äh, 15-jähriges Mädchen namens Paulina, die mit uns gefahren ist, die ähm, Deutsch ein bisschen sprach und Englisch und im Grunde für den ganzen Bus auch mit übersetzt hat. Also die hat großartige Arbeit für uns auch mitgeleistet auf der Reise.
1: Haben die Leute euch so ein bisschen erzählt von den von den letzten Tagen, die sie in ihrem Land erlebt haben?
0: Von den letzten Tagen nicht direkt, aber teilweise schon. Wir hatten zum Beispiel Situation, dass eine Mutter ähm, im Bus saß, die während wir gefahren sind, immer wieder Nachrichten aus ihrer Heimat bekommen hat. Also man hat gesehen, wie sie ständig irgendwie ihren Feed aktualisiert hat, in WhatsApp war. Und dann Bilder gesehen hat, wie dort quasi ihre Stadt, in der sie gelebt hat, in Schutt und Asche gelegt wurde. Und sie hat uns dann erzählt, dass ihr Mann und ihr Sohn noch da sind. Und sie hat dann zwischendurch auch geweint. Und man steht dabei und ist so unglaublich machtlos. Man findet noch nicht mal tröstende Worte. Was, was soll man den Menschen sagen? Also es ist das Einzige, was wir machen konnten, ist, die ihnen zuhören, ihnen das Gefühl geben, hier seid ihr seid jetzt zumindest sicher und wir versuchen euch, so gut es geht, zu eurem Zielort zu begleiten. Aber es, die Machtlosigkeit bleibt trotzdem, auch wenn man darunter fährt und die mitnimmt. Also ich, ich fühle mich immer noch so, als hätte ich nichts getan.
1: Dabei habt ihr ganz viel getan, so wie es auch tatsächlich ja ganz, ganz viele andere ähm, in Deutschland tun. Auch in Duisburg ist die Hilfsbereitschaft enorm groß. Was mich noch so ein bisschen bewegt ist, ähm, wir haben in den letzten Jahren ja ganz, ganz viel ähm, immer wieder darüber gehört, dass, ähm, dass Europa im Grunde vermeintlich nur noch auf dem Papier existiere. Und ähm, es da keinerlei Verbindung äh, zwischen verschiedenen ähm, Teilen des Kontinents mehr gäbe. Mein Eindruck ist jetzt im Angesicht des Ukraine-Krieges, äh, dass Europa ziemlich geschlossen an der polnischen Grenze steht, sinnbildlich und versucht zu helfen. Wie würdest du das bewerten?
0: Ich ich, weil ich möchte mir nicht anmaßen, da so eine große Frage konkret beantworten zu können, aber die persönlichen Eindrücke, die wir da gesammelt haben, waren auch geprägt von Hilfsbereitschaft, muss man sagen. Also, ähm, ich habe zum Beispiel von meinen Kolleginnen auch gesagt bekommen, weil die sind nochmal auch zu einem anderen Ort gefahren. Man muss sich auch vorstellen, wenn man da hinfährt, ist es jetzt nicht so, als wenn die Menschen Stange stehen. Also, es sind ja vorwiegend Frauen und Kinder, da hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass die zum Teil auch, ähm, ja, dass Kriminelle eben auch versuchen, solche Frauen vielleicht ähm, zu entführen, um sie in Zwangsarbeit zu schicken oder ähnliches, die an Bahnhöfen irgendwie abfangen und so. Und das sind Sachen, die passieren und die das wissen die auch, die sind auch sehr scheu, dann ihre Ausweise irgendwo abzugeben oder so. Ich glaube, da war es auch ganz gut, dass wir drei Frauen und ein Mann waren, dass da Vertrauen aufgebaut werden konnte. Und ich habe eben von meinen Kolleginnen auch erzählt bekommen, die dann eben noch zu einem anderen Ort gefahren sind, weil sie da Hoffnung hatten, noch mehr Leute zu finden, die sie mitnehmen können. Dass vor ihnen zum Beispiel auch zwei junge Männer, zwei Studenten in der Schlange standen, die einfach mit ihrem Pkw von Berlin aus gekommen sind und dachten, wir machen das jetzt einfach und gucken, ob wir hier Leute mitnehmen können. Also sehr ungeplant, spontan, aber daran merkt man eben, die Hilfe ist schon da. Also da kommen doch viele mit ihren mit ihrem Privatwagen auch und gucken einfach, was, was kann ich machen?
1: Davor kann man ja auch im Grunde nur den Hut ziehen. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass ja ihr das als als ähm, Kollegenschaft, als Belegschaft, als als äh, Unternehmen von deinem Arbeitgeber ähm, spontan organisiert habt und du hast mir erzählt, dass ihr versucht, eine, ähm, eine Möglichkeit auch für andere Unternehmen zu schaffen, ähm, zu helfen, sehr konkret mit, mit solchen, solchen Transporten, mit so einem, mit solchen Buslinien, ähm, aber das so zu stricken, dass das für Unternehmen und für Geschäftsführer, für Unternehmer, ähm, sehr überschaubar ist von dem, was sie da an Ressourcen reinstecken müssen, ähm, und auch was sie dabei an Risiken eingehen. Denn man kennt das, wenn man zunächst mal sich ein Projekt anguckt, dann stellt man erstmal fest, ja, wollen wir machen, ist super, ähm, lass uns mal drauf gucken, was kann uns das kosten? Was sind die Risiken? Wie sieht es aus? Und dann macht man es häufig dann doch nicht, sondern äh, es gibt dann am Ende doch irgendwo eine Geldspende, die auch wichtig ist. Aber für die, die tatsächlich selbst etwas tun wollen und ins Handeln kommen wollen, wie du das so schön genannt hast, für die habt ihr gerade was in Planung. Kannst du das so ein bisschen skizzieren?
0: Genau, wir haben diese Reise jetzt gemacht und bringen ja ein paar Erfahrungen mit. Also wie man das vielleicht sinnvoll gestalten kann, welche Fragen vielleicht auch oder Bedürfnisse die Geflüchteten haben, wenn sie wieder zurückfahren, all solche Dinge. Und wir dachten uns, man kann doch mit recht einfachen Mitteln ganz pragmatisch helfen. Und wie toll wäre es eigentlich, wenn man das so transparent auch gestalten kann, dass andere Firmen dieses Konzept adaptieren und sich vielleicht dann auch überlegen, ich nehme Summe X in die Hand und kann da vielleicht so und so viele Menschen für über die Grenze bringen. Und wir haben schon am Anfang gesagt, dass wenn wir diese Reise machen, wir es am Ende sehr transparent darstellen wollen. Ich glaube, aktuell war der Stand, wir haben mit einem Busunternehmen zusammengearbeitet. Da sind die beiden Fahrer unentgeltlich gefahren. Also das Einzige, was bezahlt wurde, war Sprit und Maut. Und äh, da liegen wir dann ungefähr bei der Strecke hin und zurück bei 2000 Euro, die da investiert werden müssen. Dann die beiden Fahrer das, wie gesagt, jetzt zum zweiten Mal gemacht. Da gilt auch das Motto, die wollen das noch öfter machen. Wir machen es so lange, wie es sein muss und wie wir es auch können. Also wie die Sicherheitssituation es hergibt, dass wir da runterfahren können. Und äh, dann haben wir geguckt, was fallen noch für Kosten an? Natürlich noch ein paar Kosten für die Verpflegung. erstmal für die Leute, die hinfahren. Natürlich dann auch für die Geflüchteten zurück und die ähm, Hilfsgüter und die Spenden. Was wird da gebraucht? Ähm, und dann haben wir ähm, jetzt in einem Blogartikel das einmal runtergeschrieben und dann auch eben mit dem, Wunsch, da andere Firmen mit zu adressieren, so dass man sieht, okay, für 2000 Euro kann ich zum Beispiel dann so einen Bus irgendwie schon mal klar machen. Dann braucht es noch zwei Personen, die mitfahren. Vielleicht kann man zwei Mitarbeiter von der Firma freistellen, die daran Interesse haben. Und das also ganz konkret so ein Schritt-für-Schritt-Ding, wie kann ich mich arrangieren? dann haben die zum Beispiel, die Möglichkeit, uns entweder zu supporten, indem sie sagen, gut, wir stellen euch zwei Mitarbeiter, die euch jetzt begleiten, oder wir würden die 2000 Euro für den Bus übernehmen, also so eine, ich sag mal, wie so eine Teilspende. Oder dass man eben auch dieses Konzept komplett adaptiert und sagt, okay, wir machen das auf diese Basis mit der Erfahrung jetzt ganz. Und das, das kommt jetzt gerade erst ins Rollen. Ich muss dazu sagen, Karlsruhe ist auch sehr gut vernetzt, besonders die IT-Firmen und auch Netzino ist da sehr gut vernetzt. Und wir stehen gerade mit sehr vielen in, in Kontakt, die das auch ähnlich umsetzen wollen oder uns da in unserer Aktion unterstützen wollen. Also die Fahrt jetzt zum Beispiel ist schon von einer Firma äh, gesponsert worden. Diese 2000 Euro für Sprit und so, die haben wir nicht selber bezahlt.
1: Du sprichst von, von Karlsruhe und äh, von, der, von der Vernetzung insbesondere der IT-Branche vor Ort. Ähm, wir sind ja nun in Duisburg ja. und meine Erfahrung mit Duisburg ist, das wirst du vielleicht teilen, ähm, Duisburg ist eine große Stadt, aber auch ein großes Dorf. Und <lacht> ja. ähm, es gibt in Duisburg... Ähm, eine Menge Menschen, die die aktiv sind, die was ja. tun. Die meisten kennen sich untereinander. Nicht alle kennen sich untereinander, aber ähm, das kann ja noch werden. Ähm, wir werden natürlich das, was ihr dazu äh, veröffentlichen werdet, zu eurer Reise und zu euren Erfahrungen, hier auch verlinken in unserem Podcast und ähm, vielleicht finden sich äh, auch Unternehmen aus Duisburg, die bereit sind zu sagen, okay, wir engagieren uns genau so, das ist praktische Hilfe, dass äh, da wissen wir, was mit unserem Geld passiert und wir wissen genau, ähm, wen das adressiert und wem dabei geholfen wird. Und ähm, vielleicht gibt es eine ne Chance, ähm, auch vielleicht mit, mit deiner Hilfe dabei, Netzwerke zusammenzustellen, die eben genau das tun, was ihr jetzt gerade getan habt.
0: Das ist ja auch eigentlich unser Wunsch. Also das hat jetzt einfach so seinen Lauf in Karlsruhe begonnen, weil ich eben für eine Karlsruhe-Firma arbeite, aber das eben seit 2016 von Duisburg aus tue. Und ich wünsche mir da auch eigentlich, dass entweder die beiden Städten oder Akteure aus den Städten vielleicht auch miteinander mehr interagieren oder dass diese Idee gerne auch in andere Städte schwappt oder oder wir uns auch mit anderen da vernetzen, die vielleicht ähnliche Pläne haben und so. Und ja, vielleicht gibt es auch in Duisburg Busunternehmen, die vielleicht bereit sind, ihren Wagen zu stellen, wenn man durch Spenden dann den Sprit zum Beispiel finanziert oder auch erfahrene Fahrer, die bereit sind, so einen großen Wagen dann eben auf so einer Strecke hin und zurück zu fahren. Ähm, das wäre natürlich super, wenn wir solche Kooperationen auch hier finden würden. Das würde mich mega freuen. Ich merke auf jeden Fall und das geht uns allen so, die an der Reise beteiligt waren, als wir zurückgekommen sind, man, man hört nicht einfach auf. Also ich weiß für mich zwar noch nicht, ob ich das nochmal mache, es muss tatsächlich auch ein bisschen sacken. Also man kommt nicht zurück und ist äh, total fröhlich oder so. Ähm, aber man hat doch noch mehr das Bedürfnis zu helfen und es gibt ja auch unglaublich viel hier in Duisburg zu tun. Ne? Also sei es Wohnraum zu suchen, den einzurichten, die Leute auf Behördenbegängen zu begleiten, die überhaupt hier abzuholen, irgendwie menschlich, örtlich. Ähm, ich glaube in jeder Stadt gibt es gerade zig Baustellen.
1: Die gibt es ganz sicher. Und ähm, in Duisburg ähm, wird das Ganze ja auch über so, ein, so, ein, so eine Art Krisenstab organisiert, damit das koordiniert werden kann. Und ähm, das trifft aber tatsächlich ähm, ja immer die Situation hier bei uns vor Ort, aber eben nicht das, was ihr da äh, gerade getan habt. Insofern wäre es sicherlich sinnvoll, ähm, wenn man die Informationen, die ihr da zusammengestellt habt und auch die, die Emotionen, die ihr dabei erlebt habt, ähm, anderen zur Verfügung stellen kann. Denn eins ist so eine Erfahrung, da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, die habe ich gemacht, die hast du auch gemacht. Ähm, Duisburg ist unglaublich gut darin und unglaublich groß darin, ähm, ganz spontan bei irgendwelchen auftretenden gesellschaftlichen Problemlagen Menschen zu vernetzen, funktioniert meistens über die sozialen Medien und ähm, ganz schnell Probleme zu lösen und Hilfe zu organisieren. Und vielleicht ist das mit so einem Modell wie das, was ihr gemacht habt, auch hier möglich?
0: Ich würde mich auf jeden Fall dafür einsetzen. Also wir sind ja gerade auch dabei, muss man sagen, wir haben heute Mittwoch. Ich bin vor zwei Tagen erst zurückgekommen. Ich bin selber noch dabei, diese Reise zu verarbeiten und spreche da, glaube ich, auch ein Stück weit für meine Begleitung und äh, man muss dann erstmal so ein bisschen die eigenen Eindrücke verarbeiten, dann natürlich auch gucken, wo will ich helfen, wo sind die Strukturen und sowas. Und es wird natürlich, ganz unabhängig von dem Artikel, der jetzt schon erschienen ist, der quasi so ein bisschen dieses Hilfepaket beschreibt, sage ich mal, wo, wo jeder aktiv werden kann, wird es auch nochmal einen wirklichen Reisebericht, also einen Erfahrungsbericht geben. Was haben wir da erlebt? Also so ein bisschen, nicht tagebuch ähnlich, aber einfach mal, wie, wie sahen unsere Tage aus? Wie war unsere Route aus? Was haben wir erlebt? Das kommt auch noch alles. Und ähm, ja, daran anknüpfend werden wir das hoffentlich alles noch so oft machen, wie es nötig ist.
1: Und werden dann entsprechend auch diese diese Strukturen, in der ihr da, in denen ihr das gemacht habt, ähm, beschreiben und äh, zur Verfügung stellen. Ja, möglichst niedrigschwellig,
0: damit wirklich ja kaum einer sich rausdrehen kann, wenn man es vielleicht nicht macht.
1: Ja, genau. Also es geht ja auch immer darum, zu schauen, wie man auch andere noch dazu bewegen kann, die eigene Komfortzone zu verlassen. Denn ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele zu Hause sitzen und vielleicht auch schon mal irgendwie einen Geldbetrag gespendet haben, aber eigentlich dringend irgendwie wirklich auch praktisch etwas tun wollen, was auch umgehend ein Ergebnis hat und äh, was auch unmittelbar direkt ähm, Menschen zu, zu, ähm, zur Hilfe kommt.
0: Ja, ich würde mir nicht anmaßen, den Menschen zu sagen, wie sie Hilfe leisten sollen. Aber ich glaube, die, die wirklich mehr tun wollen, als vielleicht Geld zu spenden, wobei das natürlich auch immer eine gute Sache ist. Jede Hilfe ist gut einfach. Aber das ist, wie gesagt, nochmal eine sehr pragmatische und auch die Eindrücke, die man vor Ort hat. Und das nochmal in Relation vielleicht auch mit den Informationen zu setzen, die man hier über die Nachrichten bekommt. Und es so, ist einfach nochmal was anderes. Ich finde es ganz persönlich auch, man kommt zurück und fragt sich so ein bisschen, über was für für einen Quatsch habe ich mir eigentlich die letzten Wochen Monate Sorgen gemacht. Oder was waren denn das eigentlich für Probleme, die ich als Probleme benannt habe? Man kommt zurück und, und weiß wieder, was im Leben wirklich wichtig ist. Und man sieht das Schicksal, wo man sich die ganze Zeit auffragt, wie würde ich denn reagieren, wenn ich meinen Partner, meinen Vater hier ins, im Land lassen müsste und mit meiner Mutter fliehen müsste? Und das sind Gedanken, die wird man so schnell nicht los. Die machen was mit einem. Aber ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass da was in einem arbeitet.
1: Das ist eine Erfahrung, die demütig macht. Das äh, tut ja, sie so ganz würde ich es auf jeden Fall beschreiben. Das tut sie ganz bestimmt. Nun haben wir, haben wir da eine, eine sehr humanistische Jana Reich kennengelernt. Wir haben die auch schon kennengelernt. Hinter diesem wundervollen Symbol des Delephant, womöglich ähm, kann der Delephant auch für das, was ihr da getan habt und was vielleicht auch andere aus Duisburg noch tun werden, ähm, zu einem kleinen Symbol werden.
0: Er klebt in Polen. Also wer die Route fährt, vielleicht findet er einen Elefanten.
1: Wer die Route fährt und ihn kennt,
0: <lacht> Und ihn kennt, der ja. wird ihn da womöglich
1: finden, den den Duisburger Elefanten, den Richtig. den Elefanten. Der übrigens, ähm, wie ich finde, ähm, auch zu uns als Duisburg ist echt sehr gut passt, weil er tatsächlich etwas etwas völlig Originales ist und ähm, etwas, das das mit unserer Stadt eine Menge gemeinsam hat. Ähm, die die eben auch nicht darauf aus ist, ähm, mehr Schein als Sein herzustellen nach außen, sondern die die ist, wie sie ist. Das ist zwar manchmal auch ein bisschen rauer, ähm, aber auch immer sehr, sehr empathisch.
0: Ja doch, so habe ich Düsseldorf kennengelernt. Also ich bin ja bewusst hier hingezogen. Tatsächlich teile ich das, ja.
1: Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zur Rubrik Steckbrief.
0: Alles klar. Duisburg ist echt hörbar. Steckbrief.
1: Jana Reich, wie jung bist du eigentlich?
0: Ich bin 35. Von Beruf? Von Beruf bin ich Senior Marketing Managerin bei einer Softwarefirma.
1: Was hat dich nach Duisburg gebracht?
0: Ich bin 2016 hier hingezogen, komme gebürtig eigentlich aus Mühlheim, hatte eine sechsjährige Zwischenstation in Karlsruhe und letztendlich haben mich zwei Freundinnen nach Duisburg gebracht, die hier schon gewohnt haben. Und auch die Nähe zu meiner Familie. Ich bin in mülheim speldorf groß geworden und ähm, ja, ich, ich mag Duisburg einfach. Ich mochte die Mentalität. Ich hatte das Gefühl, hier hier passiert was im Vergleich zu Mülheim Und äh, ganz pragmatisch, die Mieten sind günstiger. Und äh, ja, ich, ich mochte das Viertel einfach und dann hat es mich hingezogen.
1: Was fasziniert dich an unserer Stadt? Gibt so es einen, so einen bestimmten Duisburger Geist, so einen bestimmten hm. Spirit, den du den du hier so sehr magst?
0: Also die sechs Jahre, die ich in Karlsruhe verbracht habe, haben mir gezeigt, dass ich doch sehr dieser Ruhrgebietsmentalität verfallen bin und Duisburg ist ja auch wirklich einfach eine Ruhrgebietsstadt und ich mag dieses, dieses Ambivalente, was man manchmal auch hat. Also wir haben auf der einen Art hier Industrie und, und die unterschiedlichsten Stadtteile und auf der anderen Seite gibt es hier so viele schöne Flecken, wo man an der sechs-Seben-Platte ist oder mitten im Grün und wo, wo dann Leute, die das Ruhrgebiet vielleicht gar nicht selber kennen, denken, dass das kann nicht sein, dass es das, das Ruhrgebiet ist. Ich fand es auch damals, als ich bin von Karl zu gezogen, habe den Leuten gesagt, ja ich ziehe nach Duisburg, also wie kann man denn nach Duisburg ziehen, freiwillig so. Und dann denken die Leute an so negative Sachen wie die Love Parade oder irgendwelche Kriminalität, was man halt in den Medien manchmal so um die Ohren gepeitscht bekommt. Und ich hatte irgendwie auch so das Bedürfnis, so ein bisschen eine Lanze vielleicht für Duisburg zu schlagen. Ich weiß nicht, irgendwie wusste ich, dass Duisburg nicht so ist, wie es in den Medien dargestellt wird. Es ist irgendwie geiler.
1: Welche Mission hat Janna Reich
0: ja, das ist eine gute Frage. Ich äh, würde ja sagen, äh, das Abendland muss elefantisiert werden, ist meine Mission. Das ist zumindest der Slogan, mit dem ich mit D'Elephant unterwegs bin. Aber um das mal runterzubrechen, würde ich sagen, Menschen auf irgendeine Art und Weise eine Freude zu machen.
1: Jetzt warst du ja auf deiner Reise in, äh, in Polen, an der Grenze zur Ukraine. Ähm, und unter Moinbomchak auf Instagram ähm, bist du fotografisch unterwegs. Genau. Hast du auf deiner Reise auch fotografiert?
0: Habe ich auch. Ich hatte auch meine Spiegelreflexkamera dabei. Auf der Hinreise waren es dann eher so Eindrücke erstmal vom Land. und unserer Reise, als wir dann vor Ort waren, musste ich sagen, aufgrund der Situation hatte ich massive Hemmungen, da meine Spiegelreflexkamera auszupacken. Ich war hin und her gerissen zwischen dem Aspekt, fotografierst du das jetzt, um, um diese Stimmung und diese Notlage auch wirklich nach Hause transportieren zu können, um damit vielleicht auch mehr Hilfe generieren zu können. Aber auf der anderen Seite hat sich das so falsch angefühlt. Die Menschen, die da gerade in so einer schwierigen Situationen sind, dann zu fotografieren. Also ich habe zwar ein paar Handyfotos gemacht, ähm, ich weiß aber noch nicht, wo oder wie ich die veröffentliche, muss ich ehrlich gestehen. Also es, es gab Bilder, aber ich bin keine ausgebildete Kriegsjournalistin oder ähnliches und muss mir die Frage mit meinem Team selber noch beantworten, was wir davon veröffentlichen oder nicht. Es wird auf jeden Fall Eindrücke geben, aber so ein paar Fotos, ähm, glaube ich, sind nur für private Eindrücke gedacht.
1: Aus Respekt vor den, vor den Menschen ja. und vor der Situation, Richtig. in der sie sich befinden. Gibt es, ähm, wenn du an Duisburg denkst, und wir sind ja hier bei Duisburg ist echt, gibt es eine, eine Fortsetzung dieses Satzes für dich, die, die sich für dich am, am besten anfühlt?
0: Duisburg ist echt? Hm. Echt authentisch, würde ich fast sagen. Also ich mochte in Duisburg immer, das, das war vielleicht ein bisschen anders als in anderen Städten, wenn man hier Menschen kennenlernt, die haben mich nicht sofort gefragt, was machst du im Sinne von, wo wie bist du beruflich unterwegs, sondern die Menschen begegnen mir eher menschlich. Also ich glaube, die hat das gar nicht interessiert oder ich könnte auch, ähm, weiß ich nicht… Ähm, irgendeinen anderen Beruf haben. Es wäre total irrelevant und man begegnet sich hier auf so eine schöne Art und Weise oder man steht irgendwo und wird nett angequatscht oder so. Und das ist, das ist dieses Authentische, das mag ich. Hier versteckt sich keiner unter seinem Titel oder sowas. Das, das finde ich super.
1: Künstlerin, Delephant, Moinbumchak und ausgewiesene Humanistin. Jana Reich, vielen Dank für deinen Besuch. Bei unserer ersten Ausgabe von Duisburg ist echt hörbar. Wir hoffen, dass das äh, nicht nur für dich und mich ein sehr aufschlussreiches Gespräch war, sondern äh, auch für diejenigen, die sich diesen Podcast anhören und äh, sich darüber freuen können, welche Menschen wir aus unserer Stadt vorstellen. Danke an dich für deinen Besuch. Danke an euch und Sie, die uns zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und äh, freuen Sie sich und freut ihr euch mit uns auf die nächste Folge.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Duisburg ist echt hörbar.